0: Querido, queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 15 de marzo, lunes de la cuarta semana de este tiempo de cuaresma, sexto día de la novena a San José. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes de la cuarta semana de cuaresma, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículos 17 al 21. Esto dice el Señor. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos, ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios». Qué importante lectura la del profeta Isaías cuando nos habla y nos hace esa referencia tan importante de esa tierra nueva, de ese cielo nuevo que va a recrear, que va efectivamente a crear nuevamente. ¿Dónde empieza esa nueva creación? Esa nueva creación inicia con ese misterio de la vida de Jesucristo, con su, eh, con su encarnación, con su nacimiento, con su vida oculta, con su vida pública, con su predicación y lógicamente con su pasión, su muerte en cruz, su resurrección y su ascensión a los cielos. Toda la vida de Jesucristo es el inicio de la recreación del universo. Es el inicio de esa nueva creación que ha hecho Cristo al descender de los cielos, al encarnarse en el seno de la Virgen María, al cargar la cruz, al padecer todos los tormentos de la pasión, ha estado creando nuevamente. Nosotros esto no lo podemos palpar de una, de una manera evidente... ...porque lógicamente el inicio de esa recreación del universo... ...ha comenzado por otorgarle al hombre una capacidad nueva... ...que no tenía la capacidad de encontrar efectivamente la misericordia de Dios. Pero además, esa recreación se da porque se le ha dado la posibilidad al hombre de ser constituido verdaderamente como hijo de Dios. Ese es un don sobrenatural, sobre nuestra naturaleza. Y eso significa una transformación en la humanidad. Significa que se nos ha dado algo agregado a nuestra naturaleza. Y no lo podemos, lógicamente, medir y tampoco podemos medir todas las consecuencias que trae eso. Por eso es sumamente importante darnos cuenta de lo maravilloso que es vivir en los tiempos que vivimos. ¡Qué terror! ¡Qué terror profundo es el corazón de aquella persona que cree que todo tiempo pasado fue mejor! Esa persona nostálgica del pasado, esa persona no vive con el corazón en Cristo. No vive con el corazón en Cristo porque no ha entendido la obra de la redención. Y no ha entendido en primer lugar que vivimos efectivamente en tiempos maravillosos, que en los tiempos que nos ha tocado a ti y a mí vivir son verdaderamente esplendorosos. No, padre, nosotros estamos viviendo en los tiempos de la pandemia, sí. Y antes de eso hemos pasado por mil problemas más. Yo me refiero no a la ausencia de complicaciones, no a la ausencia de sufrimientos, no a la ausencia de problemas. Esos los vamos a tener todos los días hasta el final de nuestra vida. Yo me refiero a la capacidad de poder acercarnos a la misericordia de Dios, pedir perdón y ser perdonados. Yo me refiero a la capacidad de acercarnos al altar del Señor para participar de la común unión con Cristo, recibiendo su cuerpo y su sangre. Cuando una persona abre los ojos y ve la inmensidad de lo que se le ofrece, cuando una persona abre los ojos y se da cuenta, esto es lo que tengo yo en mi vida. Entonces, claro, la amargura se derrite en su corazón. La amargura es expulsada de su corazón. No porque no le importen los problemas del mundo, no porque no le importen los sufrimientos, no porque no le importe aquellos seres queridos que ha perdido. Porque ese dolor continuará ahí. Pero ese dolor no prevalece, ...sobre la alegría en la gloria del Señor. Isaías entonces anuncia cómo el Señor va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva... ...para no recordar el pasado y olvidar de corazones, es decir, dar misericordia. Se llenarán de gozo, de perpetua alegría, por eso que voy a crear... Esa recreación del mundo, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, que es parte de nuestra fe, nosotros creemos en el último día, el día del juicio. Y el día del juicio es el día en que se van a recrear ahora sí, visiblemente todas las cosas para ser recapituladas en Cristo. Es decir, para ser ordenadas, todas poniendo a Cristo por cabeza Es importantísimo además esta recreación del cielo y de la tierra Para entender que nuestra vida futura, esa vida que se nos promete Esa vida que tenemos que anhelar con todo nuestro corazón No es una vida etérea, no es una vida espiritual No es una vida de ángeles nosotros somos seres humanos ¿Y dónde vamos a vivir en el futuro? En el cielo nuevo y en la tierra nueva En esa recreación hecha para nosotros Construirán casas y vivirán en ellas Plantarán viñas y comerán sus frutos Esta vida nos ofrece una serie de deleites En la cotidianidad ¡Qué hermoso es sentarse a la mesa en familia! ¡Qué hermoso es trabajar y construir y plantar y ver crecer! ¡Qué hermoso es transformar la creación del Señor para sacar partido de ella! Para efectivamente crear esas condiciones de mejor vida para el ser humano. Y todas estas cosas las seguiremos haciendo en la vida futuro, futura. perdón. Sí, sí, sí ya, ya lo está diciendo el Señor. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Por eso es que hace tanto daño esa visión falsa de una vida futura como si fuéramos ángeles trepados en una nube. ¿Y qué es la vida eterna? Ahí estaremos volando en una nube. Viviendo la plenitud de la vida humana. Eso es lo que vamos a hacer. Vivir la plenitud de aquello para lo cual hemos sido creados. La vida que vivimos en este momento no es distinta. ...a la vida futura. Lo que pasa es que en la vida futura... ...todo estará recapitulado en Cristo. Por lo cual no tiende hacia el mal... ...no tiende hacia el egoísmo. Qué tremendo es ver en este mundo... ...cómo la gente se llena de ideas tan falsas. Pensar, por ejemplo, que en este mundo... Los bienes no alcanzan No, es que este mundo está mal hecho No, este mundo no está mal hecho El creador no se ha equivocado Los recursos no son pocos para muchos Esa es la gran falsedad Que nos quieren vender El egoísmo es mucho Eso sí eso sí que es gigantesco, porque en este mundo hay suficiente para que alcance bien para todos. ¿Y por qué entonces no alcanza? Por el egoísmo. Porque unos pocos acaparan, acaparan todo y detestan que se los digan, detestan que se los digan. Por eso la última encíclica del Papa eh, ganó tantos detractores escandalizados. ¿Y qué era lo que decía el Papa? Esto, que es un horror, que es un horror, que no podamos a estas alturas de la historia de la humanidad abrir los ojos para ver la profunda injusticia social, que se comete y que se sigue cometiendo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se lo honre en su, en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo, «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió, «Señor, ven antes de que mi muchacho muera Jesús le contestó vete tu hijo ya está sano aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino cuando iba llegando sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Fíjate, ¿Cómo se nos muestra a través de este pasaje la importancia de reconocer lo que es verdaderamente la fe? La fe, es muy simple definirla, es creer en aquello que no podemos ver, en aquello que no podemos medir, en aquello que no podemos cuantificar... Es tan importante recordar esto. Porque hay muchos que quieren vivir una fe completamente contraria a lo que significa tener fe. Yo quiero pruebas. Yo quiero signos. Yo quiero que eh, eh, se me Bueno, Entonces, dilo correctamente. Yo no quiero tener fe fe yo no quiero tener fe no, no, yo, yo pido signos y prodigios para poder hacer crecer mi fe, no hermano mío los signos y prodigios no hacen crecer la fe la fe crece en la medida que yo confío en el Señor aun cuando no veo ni compruebo ni experimento ni visiblemente, ni afectivamente, ni en sentimientos. Ahí es cuando efectivamente la fe crece. ¿Cómo nos, muestra, ¿Cómo nos muestra esta escena el Evangelio de San Juan? Jesús ha estado en Jerusalén para las fiestas. Después ha pasado a la región de Samaria. Nos dice que la abandona para ir a Galilea. Galilea es su país, Galilea es su zona Nazaret, donde ha crecido el Señor está ubicado en Galilea y el Señor ha hecho su base operativa en Cafarnaum pero eh, eh, él mismo ha dicho que un profeta no es bien recibido en su patria y eso se ha cumplido efectivamente en su ida a Nazaret donde no ha podido realizar grandes milagros. Sin embargo, los Galileos lo reciben bien, pero ¿por qué? Porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén. Ahí abren su corazón al Señor, porque han visto. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan las dificultades, cuando parece que esa percepción que yo tenía era falsa, entonces se termina la fe. Cuando yo veo que este, al cual lo vi hacer prodigios, es puesto en una cruz y asesinado en la cruz, entonces la fe se me termina. Cuando yo pongo efectivamente... mi confianza... solo por lo que he visto... solo por lo que he podido... comprobar... entonces mi fe... va a ser una fe... débil... volvió... el Señor a Caná... y nos recuerda... el evangelista San Juan... que ahí es donde había producido ese primer signo... ese primer milagro... de convertir el agua en vino en esa fiesta de bodas y entonces un funcionario real que es, eh, vive en Cafarnaúm sabe que Jesús ha vuelto de Judea a Galilea y va a verlo y rogarlo y entonces aquí es donde aparece esta frase del Señor que marca todo el evangelio que hemos leído si no ven ustedes signos y prodigios no creen si no ven signos y prodigios no creen el funcionario le insiste ¿qué le insiste? le insiste que venga con él que vaya a Cafarnaún ¿para qué? para imponerle las manos para que él pueda ver para que haga algo para que esté cerca de él y Jesús no está dispuesto a fomentar esa fe y simplemente le dice, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Esta es la clave del Evangelio. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. ¿Por qué hago yo lo que hago en mi vida religiosa? en mi piedad, en mi amor a Dios, en mi deseo de cumplir los mandamientos del Señor, en mi deseo profundo de estar cerca del Señor, porque he visto, porque he tenido pruebas contundentes de ese amor de Dios o porque creo en su palabra. Yo no me dedico en mi vida sacerdotal a comprobar la existencia de Dios. Yo no me dedico en mi vida sacerdotal a comprobar el amor de Dios. No. Yo me dedico en mi vida sacerdotal a ser justamente visible el amor de Dios de ese modo invisible a través de los sacramentos. ¿Y por qué dice entonces visible? Visible a los ojos de la fe. Que es donde están efectivamente esas pruebas contundentes del amor de Dios. Pero nuestra fe tiene que basarse solo y exclusivamente en esto. Creer en la Palabra. Creer en la palabra. Porque es el modo que yo acepto la autoridad de Jesús. Y acepto su autoridad plena. Su autoridad total. Este hombre creyó en la palabra de Jesús que le había dicho. Vete tu hijo ya está sano. Qué importante en esta Cuarta semana del tiempo de Cuaresma, hacer un examen profundo sobre nuestra fe, hacer un examen profundo para saber efectivamente si nosotros creemos y confiamos en la palabra del Señor, no de una manera superficial, no de una manera superficial, una buena manera de de hacer un análisis sobre mi fe es medir las angustias y los miedos que llenan mi corazón. Las angustias y los miedos. Si yo soy una persona que se deja llevar por las angustias y por los miedos, entonces, tengo que tenerlo claro, mi fe no es grande y tengo que preocuparme entonces y si para eso sirve este tiempo de cuaresma para hacer crecer mi fe te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.